0: Dámy a pánové, Radim Kašpar, Robert Runták a hlavně náš dnešní host, Marek Čápal. Vítejte v titol. Dobrý večer
1: všem sledujícím a děkuji moc za pozvání Robertovi. To radíme. Díky.
0: Ahoj Marku, taky vítám tě, děkuji, že pozvání přijal. Vítám také naše diváky, kteří se na nás dívají. Hned na úvod, než představím krátce Marka, bych chtěl divákům připomenout nebo zdůraznit, že toto je vážení přátelé již stý pořad který se odehrává v Telegrafu, takže to takové výročí. My jsme si, jak s naším hostem Markem, tak zradíme už připili, protože je to dneska stylové, k tomu se dostaneme. A jsme rádi, že nám věnujete svoji pozornost a že také cítíme jakousi důvěru a zpětnou vás. Budu vás. Takže věřím, že tu další stovku oslavíme za no, za, za, možná za další půl rok. Naším dnešním hostem je Marek Čápal, který pochází z Přerova absolvoval tam základní školu Jeremenkova na Člatovské ulici, prošel si nejrůznějšími profesemi, studoval vojenské gymnázium Moravské Třebové, pracoval přátel jako ošetřovatel skotu. také fungoval jako team leader v Hranici ve firmě LG Philips Displays. V roce 2007 začal pracovat, a vlastně do pracuje, v Kontinentálu v Otrokovicích jako gumař. Ale co je nejdůležitější, a to je ten důvod počtej Marek dneska je, od, řekněme, od roku 2006 a ve větší míře potom od roku 2012-2014 provozuje vinařství v Přerově. A jak sami uznáte, v Olomouckém kraji těch vinařství, nebo těch větších vinařství, tolik není. A to je tak jeden z důvodů, proč jsme Marka pozvali. Marku, my se k tomu dostaneme, ale taková moje první otázka. Jak se člověk... Vlastně, jak se chovatele skotů stane stane vinař?
1: No, tak ona stačila prakticky jedna jediná zmínka mamince o tom, že mi chutná víno a na Vánoce roku 2000, přesně teda, mi přistála pod sromečkem Encyklopedie vína od Kristiana Kalek. A Mě to strašně fascinovalo, jak on popisoval ty vína, jaké vůně, chutě se tam mohou objevit. A a od té doby jsem prakticky o víně nepřestal číst. A už už je to přes 20 let vlastně co se vínu věnují a snažím se neustále zdokonalovat těch vědomostech o, o vínu a přišlo to vlastně až do toho vynaření.
0: Já jsem, Marku, já se musím omluvit. já jsem zase jednu chybu, jako vždycky, protože ona se to vážení přátelé nezdá, ale ten úvod je nejtěžší. Já jsem vás zapomněl vyzvat k tomu, abyste našemu stěnemu hostovi, Markovi Čápalovi, z vynaství pred predmostensis, posílali už v tomto okamžiku své dotazy, takže pokud vás cokoliv zajímá, co se týká problematiky vína, pěstování vína a vlastně vůbec dalších věcí z jeho života, posílejte nebo klatě otázky na Facebooku, kde to vlastně živě vysíláme a my potom v té naší poslední 20 minutovce se těmto otázkám dostaneme. Já jsem skočil rovno na to vynářství, ale Marku, ty jsi dostal knihu v roce 2000 od maminky, ta změnila zásadně tvůj život, ale předtím si studoval například na vojenské, na vojenské škole v gymnáziu. Třebové, takže se chtěl původně stát vojákem? No, bylo to tak.
1: no, <laughs> Chtěl jsem zůstat u armády, ale ze zdravotních důvodů jsem tam nakonec se nezůstal, což nakonec samozřejmě ovlivnilo můj život, protože tehdy jsme čekali rodinu už velice brzy, jako s mojí ženou, takže jako, potřeboval jsem najít to nejrychleji z takže jsem skončil jako ošetřovatel to To bylo hra to ze zaměstnáním nebylo tak lehké, bych řekl, v jako dnes, že té práce dost, i když jako, samozřejmě současná situace asi tomu nebude nahrávat. Ale Doba byla jiná. Tehra práce nebylo prostě doza, Šál jsem, co šlo a mě to uspokojovalo ta práce ze zvířat. I V tom zemědělství mám, asi, mám to asi nějak pod kůží, to zemědělství prostě.
2: Nicméně začalo to zemědělstvím, ale zemědělstvím to nepokračovalo. A pak tam byla nějaká etapa ve Stavařině a pak zejména v Hranicích ve Philipsu. Takže velká výrobní fabrika, korporát, kde jsi byl tým leader. Jak vzpomínáte tohle období?
1: No, tomu předcházelo právě to, to stavaření, a tehdy těch zakázek taky, taky nebylo tolik, jako, takže, takže když od, otvíral Zeman slavnostně tu firmu LG Philips, tak jako, jsem to viděl jako nějakou šanci mít nějaké stálé zaměstnání, stálý příjem. Že to bylo nejdůležitější, když má člověk rodinu. A tak jsem tam nastoupil a vydržel, vydržel jsem tam poměrně dlouho, 7 let, jako tým lídra byl tam dobrý kolektiv, dobrá práce, akorát bych řekl, že ta firma tehdy přišla se špatným produktem. Že ještě se starý, ještě starým, starým produktem. Starými, starými bulvami jako obrazovkami a tehdy vlastně začí, začínal boom těch plazmových LCD displejů, tak, takže přišli no. opravdu ve špatnou chvíli ze špatným, se špatným no. produktem. No.
2: On byl velký boom a pak byl rychlý pád. A nicméně, ono už se tady zmínilo a my jsme se o tom částečně bavili i před začátkem pořadu, že osudové bylo právě to, že se zajímáš o víno, že ti víno chutná, maminka koupila knihu a za dlouho teda poté, co si tu knihu pročetl, si řekl, že by si mohl vůbec se té oblasti trošku více věnovat?
1: tak já jsem se věnoval jednak té oblasti z hlediska teoretické, ale i z oblasti praktické, že jako ty degustace, které jsem naštěvoval jako neustále a snažil jsem se jít zdokonalovat vlastně, vlastně v tom pozdávání toho vína. A tehdy, tehdy jsem vlastně poznal svého kolegu Jirku Koláře, s kterým jsme vlastně vinařství spolu založili. A on, on má rodinu na Jižní Moravě a já jsem zháněl tehdy Někoho, kdo má teda rodinu na Moravy, Moravě, kde bych mohl pomá- pomáhat s vynařením a kde bych se k tomu mohl přiblížit více. Takže jsem jezdil do Křepic, do Hustopeč, vlastně poznávat jako to vynaření, jak vypadá z té praktické stránce.
2: A já ještě jeden dotaz, protože uh, dnes se budeme bavit zejména o vinařství v Předmostí, ale tím to nezačalo. Uh, Začátek je ten, že si spořídil relativně malou zahradu v Přerově a tam si tam začal s testy pěstování vína, kde si vysázel snad 40 odrůd, pokud si to dobře pamatuju, ne. tak jaké ty začátky byly a na co vlastně člověk jako přichází, co se učí v tom procesu a, 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 a tak.
1: Já, já vzpomínám na ten rok 2006, to bylo takové osudové rozhodnutí, protože jsem se hodně věnoval jako horským kolům, jezdil jsem na horských kolech a tehdy jsem jako, se rozmýšlel, do čeho investovat, jako do kterého kola. Měl jsem vybranou týmovou republiku za hodně desítky tisíc jako, a pak mi přišly pod ruky jako zahrada v Mark Rabinách předově, tak myslím, že to bylo nejlepší rozhodnutí, které jsem mohl udělat, že jsem ty peníze neutratil za kolo, ale koupil jsem si tu zahradu na těch Mark rozhodlo to teda, že tam byl sklep, jako, jo, tak to jsem si říkal, bude to i kde skladovat, to je super. Yeah. <laughs> Takže v roce 2007 jsem vysadil 100 hlav, v 2008 dalších 100 hlav, vysadil jsem 40 odrůd, které víně, tak abych odkoušel, jestli se některým bude dařit, nebude, nebude dařit. I teda ten vinař z té Jižní Moravě, kterým jsem jezdil, on jako bývalý přerovák říkal, no to ti nemůže, nemůže jít vůbec. <laughs> Ale jak říkal profesor Wilhelm Kraus, nevyzkoušené, nepoznané, a já se toho držím do dneška, a rád si tu cestu, přestože jsem nastudoval všechno, co píšou ty moudré knihy, tak si vždycky razím jako vlastní cestu. Ne, ne za každou cenu, ale, ale snažím se jít svou no vlastní cestou. jak se na
0: tebe třeba sousedí, tam v té kolonii, nebo jak to, tam, jak to tam je, jak se na tebe v těch prvních okamžicích dívali, protože je. samozřejmě v Přerově se dá pěstovat všechno možné, ale vá, není úplně typický Přerovský produkt. Jak se na tebe dívali, co ti říkali? To...
1: To si vybavuju taky velice dobře. A to jsme si neříkali, teda je jako ti právě historka. Já jsem jim tvrdil, že jsem vysadil rajčata, že budu mít v fabriku na kečup, jako... <laughs> <laughs> a, jako se nedívali na mě úplně jak, jako na blázna. ten na prv, ten první rok, a pak, až tam dozráli nějaký hrozný, tak už jako pochopili, že to rajčata nebudou.
0: <laughs> a v této lokalitě, v té lo, lokalitě na těch Markrabinách, tam to víno pěstuješ dodnes?
1: Tam to běstuju dodnes, no. Jako, ale...
2: A ty si říkal 40 odrůd. Jak to vlastně jako probíhá? To jsi využil řekněme, přátelé z Tejní Moravy, kteří ti nějak třeba doporučili nebo kde vůbec se jako koupí taková vína rává a jak zjistíš, jak to sadit a tak. Všechno, no já se, všechno z těch knih. Já, já, jsem, já
1: jsem vybíral ty odrůdy původně, která který, já tam mám nějakých pět odrůd, jako z kterých dělám mikrošarže jako vína, a ty jsem vybíral podle těch moudrých knih, jako které mi tehná hodně vystrašily kvůli těm houbovým chorobám, tak spíš jsem vybíral nějaké rezistentní odrůdy. A to a... jsou třeba které? To je Malverina třeba, jo, takže odrud, odrudu Malverina a, a pak jsem měl vybraný nějaký ještě jiný odrůdy, jsem nakonec nevysadil rezistentní, takže jsem se odhodl, že vyzkouším i ty, ty, i ty evropský odrůdy. Prakticky jsem vybral skoro kompletní sorti, sortiment, který byl jako v Odrudové knize, tak, tak abych to vyzkoušel, prostě, kterým, kterým se bude dařit, nebude dařit, který budou rozrávat, budou zmrzat, nebudou To takže A to, to,
0: to, 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 se, to se pořád bavíme o nějakých letech 2006, 2007, 2007, 2008 a tak dále, ne? ale posouváme se pomalinku roku 2000, 12, pokud si dobře přepomatují. kdy nastal možná ten největší zlom v, v tvém životě, respektive v životě vaší firmy. Vy jste se rozhodli, zapat ty se rozhodlo, že budeš studovat vinařství a zároveň jste začali zhánět pozemek, který by byl v Přerově v rámci této lokality vhodný pro pěstování vína. Ten pozemek jste našli, předpokládám, že jste nějakou dobu s městem, protože majitelem pozemku je město vyjednávali a bylo to jednoduché. A jak potom ta cesta k tomu, abyste tam vysadili vlastně v té lokalitě, v té nové, určitě prozadíš, teda to je, jak potom ta cesta byla složitá a dlouhá?
1: Tak abych se vrátil zase ještě do toho roku 2012, kdy vlastně na těch Markrabinách druhým rokem došlo na jaře k poškození jarními mrazíky, celkem fatálnímu. A to už teda se ve mě zlomilo a říkám, tak vyjedeme někam na Kopec, nad Předov a budeme hledat nějakou lokalitu, kde se možná historicky Réva pěstovala, kde by ty jarní mrazíky možná neh- nehrozily. Takže jsme vyjeli na Žernavou, vlastně nad, nad Předov, a Vybrali, vybrali jsme místo, zjistili jsme, komu ten pozemek patří, zjistili jsme, že teda že patří městu. Náhodou jsme potkali ještě Libora pok, Pokorného tam po cestě, který nám slíbil, že je to zajímavý nápad, a že nám s tím teda pomůže, s tím vydáním, s městem, což se teda taky stalo. On obnovuje ty knejzlíkový sady, v té lokalitě se to vlastně ta vinice nachází a spolupracujeme s Liborem dodneška. No a nějak, trvalo to rok, než jsme s městem vyjednali vůbec, vůbec podmínky. Myslím, že ochrana životního prostředí měla obavy o to, že to tam jako nějak splundrujeme. ale myslím si, že jako do těch sadů vinice i vinice patří a máme tam i čas jako louku, čas jsou tam jako pastviny, takže jako velmi dbáme na, o tu biodiverzitu toho, toho prostředí a hodně nám na té krajině záleží. Tam se totiž nikdy historicky nepoužívala žádná chemie a mm-hmm. to, to držíme i do dnes. A
0: jenom abychom, abychom měli jasno, v okamžiku, kdy vy jste ten pozemek si pronajímali nebo to jste s tím městem jednali, tak tam asi žádná vinice nebyla. Tu se tam patrně výbutom vysadili, ale ona tam podle všeho byla historicky někdy v minulosti. Je, je to tak?
1: To mě začalo taky hodně zajímat, takže jsem navštívil nějaké historiky, historiky aby, aby mi o tom utvrdili. Tím mi řekli teda, že nic takového tady nebylo. Ale já jsem se teda nenechal odbít, že, protože jsem byl hodně, hodně zapálený do té věci, takže jsem začal hledat, zkoumat a samozřejmě vedle jsou výnary, popovický kopec jako, jako vyničná, začal jsem, my máme oproti prostěvsku třeba bych řekl smůlu v tom, že tam jsou tam stejné klimatické podmínky jako v Předově, ale historicky vlastně oni spadali pod hodenské právo, židlochovické a ty zápisy jsou v horeckých knihách o tom pěstování na Kosíři a v Domamyslicích a tam, tam v tom okolí na těch svazích. A u nás nic takového není. Bohužel jako tě, ty, vynary, ty vlastnili jezuité a... Takže jsou, zápisy jsou sice ale v latině věřivých urbářích, tak toho jsem se nedobral. Takže jediná možnost byla dopátrat se v katastrálních knihách, které Aha. jsou jako svědkem, svědkem toho, co se tam dělo na těch místech. A opravdu vedle našeho Vinohradu je pozemek, který se dodneska na, nazývá Vinice, a takových míst jsem našel spousty, jako Aha. na, na předovském okrese. Takže ty místa opravdu do, dokládají, že se tam historicky dává vina. Pěstovala a i když jsem se díval na topografii těch míst, tak vždycky jsou to jižní, jižní svahy, takže dá se předpokládat, že opravdu historicky tam ty, ty vinohrady byly. Mm-hmm. A, a už, už z zvin, Vinar vlastně, tam už je zmínka z konce 13. století, století z listiny pro Hrad, tady Hradíšský klášter volo, volomoucí o tom, že se tam ta réva pěstovala, že tam byli lidé, kteří se živí vinařením. Takže.
2: A, a já jsem pochopil, že ty si i Kromě toho, že si rodák Spirovat, tak si velký propagátor předměstí. Eh, pardon, je předmostí samozřejmě. Ale je vlastně to i
0: předměstí. Předmostí je předměstí. <tose> ano, ano. Je to, je to i předměstí,
2: ale jmenuje se předmostí. A je to, je to lokalita, která, která má velmi bohatou historii. Ostatně to můžeme vidět i na vašem krásném obalu, na, na té krabici od vína. Klidně ji můžeme ukázat. Možná a, co to vidět. můžeme
0: vidět i na sklenicích, kterou může využít a zrovna ochutnat. Marku, mimochodem, co to, co to pijeme za víno? Toto?
1: Pijeme Šerodoné roku 2000. 2018, které byly oddělané na barikovým sudu, že je tam krá, krásně toný hřebíčků, ten, ten z toho bariku, rozín, rozinky, cukrový meloun, ten ročník byl velice, velice teplý, jako takže...
2: Ale zpátky ještě k tomu předmostí, vás to teda inspirovalo, ostatně i se jmenujete, já to radši přečtu, to neskomolím, mm-hmm. uh, Vinum predmostensis, takže ten vztah k tomu území je, můžeš nám trochu přiblížit uh, v čem jste se inspirovali a v čem je ta lokalita třeba pro pěstování vína unikátní, zajímavá? Protože u nás asi jako všichni známe vína z Jižní Moravy, ale vína z předmostí ne každý zná, tak v čem je třeba předmostí jiné?
1: My jsme si, my jsme si řekli teda kromě toho, že budeme pěstovat révu vinou a vyrábět víno, že hlavním naším cílem bude propagovat předmostí jako archeologickou lokalitu. A pak k tomu přispělo ještě jedno osudové setkání s nežiž, nežijícím panem archeologem Mikulíkem, který mi uka, ukázal obrázek předmostské Venuše. Já jsem byl úplně fascinován. 27 tisíc let stará rytina na Mamutím Klu, takzvaná geometrická Venuše, nebo předmostská Venuše se jí říká. A vlastně z toho vzniklo i to, i to logo. Tady tohle je hlava. Mm-hmm. Hlava té rykiny, tady tohle je její, její bok, ta Venuše. Máme i vlastně tady vyobrazenou. Mm-hmm. Jak, vy, jak vypadá celá mm-hmm. ta rytina na tom Mamutím takže, jako nádherná věc, to byla láska na první pohled. A, a pak ty, ty, Vinum z název, název složitý, že, ale vznik, má to svoje opodstatnění, podle Homo jak pojmenovali archeologové toho paleolitického lovce mamutu, když našli ten hromadný hrob předmostí. mostí. Tak, takže podle toho vznikl i ten název a pak máme řady vín jako Neolid, mezolid a paleolid, podle toho, jakým způsobem je vyrábíme, a pak nějaký speciálky,
2: jako dobaledová a ma- oranž mamut. <laughs> a pojďme ještě k té lokalitě jako takové, že samozřejmě vinou révu ovlivňuje to podloží a vůbec půda a tak dále. Tak to v čem je třeba. V to v předmostí jiné, než na Jižní Moravě. V čem je unikátní. Kromě toho,
0: že to tam většinou zmrzne. <laughs> ne, většinou ne, ale přes božel straně to samozřejmě náklidnější.
1: 2016 se nám na tom nízkým, nízkým vedení, tam byly, tam byly věž, větší škody,
0: no, dva šestnáct ale... A jaké to je, Marku, prosím tě, jaké to je? Ty to zažil tě těch občas to, občas to zažijete s kolegou i na, na, na té hlavní ploše. Přece jenom je to citlivější prostě, je to, je to víc na severu. Člověk se snaží, věnuje tomu strašně uh, hodně času a pak se třeba stane to, že uh, přijde m- m- mráz a... Uh, ta práce prostě přijde částečně v ní več. Jaké jsou ty pocity? A, ne, a ne, nechci ukrát zadní otázku, tak na tu předchozí. <laughs> já,
1: já jsem si cestě ještě <laughs> a ne, 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 se A tom
0: stěžuje, že já, já dávám moc otázek, on dávám mí, a teďka jsem mu dokonce jen ukradl, tak se za to omlouvá.
1: Tak samozřejmě je to obrovský pocit zmaru. Jo. Jednak musíte nějak ekonomicky fungovat, že? To je, to je jasný, a je tam obrovské kvantum práce. A ten člo, člověk se o tu vinici musí starat, i, i když je bez té úrody úplně stejně, protože tím zakládá tu úrodu další. Takže když, jsem, když máte rok dřít na, ně, na něčem, kde, kde vidíte, že z toho nebude ten rok žádný užitek, tak... Tak je to náročné i psychicky, ale nedá se nic dělat. No, jako bereme, bereme to jako, jako součást těch dnešních změn klimatu. Jo? Vemte si, dneš, letošní rok jako pomrzlo celé Burgundsko, celé, celá šampaň, tam jsou miliardové škody, nebo řádu miliard eur. Jako, jo? Tam, tam jsou ty škody a nikdo neřekne, že by tam ta réva nepatřila. Že? A je, je, to, je to vlastně součást těch změn toho klimatu, kdy to klima přechází do různých extr- extrémů, a to rašení přichází daleko dříve, díky tomu oteplení přichází o dva, o tři týdny dříve a pak ještě samozřejmě přichází ty jarní mrazíky a ty pak které poškozují, takže tohle je součást tady tě, tady těch změn, že přibývá těch extrémů. Jo? A my s, tím, my s tím prostě počítáme a jsme si tím už ty, ty posílal
0: takový zajímavý graf, To tomu se určitě v další 20 minutovce dostaneme, protože ta teplota se i v Olomouckém kraji postupně e, zvyšuje. Ale vrátíme se k té lokalitě. Ano, k té lokalitě Radimově. <laughs> a rozdíl žijí urává přero? Marku, prosím ti, odpovězd Radimovu otázku, protože jo, on jo, mě to počítal ale... do konce života. Já ji
1: velice rád odpovím, protože tu lokalitu prostě miluji, miluji na vše. A to, to místo je tak, tak zajímavé. Vlastně nacházíme se přes, přesně na střetu Dolnomoravského úvalu, hornomoravského úvalu a moravské brány, čili od pravěku jako migrační trasa od, od Baltu, vlastně, proto se tam od ti pralidé osídlovali vlastně ty, ty místa a jsou, jsou tam vlastně, je tam dokázáno, že už přes 20 000 lety tam jako člověk neandrtálsky, takže má to místo obrovskou historii, obrovský kouzlo, my jsme nějakých 80 metrů nad Přerovém, výškově, takže je tam nádher, nádherný výhled do, do, té, do toho dolomorského úvalu a při dobré viditelnosti jde vidět až vlastně na pomezí Slovenska a České republiky vlastně Javořina, vrchol, nejvyšší vrchol bílých karpat, takže vidíme, máme tam jako na dlaních hřiby.
0: Tak, se k vinnici a k tomu, jak se v předově víno vyrábí, dostaneme po hudebním vstupu, poprosil bych Tomáše naše aby přišel ke svému nástroji. Vám, vážení diváci, ještě jednou připomenu, že můžete na našeho dnešního hosta Marka Čápala směřovat své dotazy, které on velmi rád určitě na konci pořadu zodpoví. A teď dostává prostor náš oblíbený a hlavně váš oblíbený, Hudební Tomáš, který vám zahraje skladbu, která je lidová a jmenuje se Atléta Hradice.
2: Vzhledem k tomu, že Robert je rebel a nenechal nás vlastně doříct tu druhou část té otázky, takže znovu se vrátíme do Předmostí a k tomu rozdílu Jižní Morava Předmostí, respektive ta vaše lokalita, kde víno pěstujete. Jo, já, já, jsem, já jsem vlastně přiblížil, jako, kde asi ta vinice, je
1: přibližně a nacházíme se vlastně geologicky na Čeknické Pahorkatině, což jsou poslední výběžky Oderských vrchů, vlastně předobě, které se táhnou od Stravy. A Podloží je vlastně Třetí horní moře pod tou máme, máme vlastně pod vínicí amfiteátr, Zvaný, kde se těži, těžil vlastně ten štěrkopísek z toho Třetí horního moře. Jsou tam vidět krásně ty uhličitanové profily vlastně těch mořských živočíchů, těch jejich schránek vlastně, z kterých se stal uhličitanová penaty. Takže...
2: takže to je to jedinečné terva.
1: Je, je to, je to terroir. Jako musím říct, teda po těch vínech z těch markrabin, když jsme měli první, první víno vlastně z Žernavé, tak Velký rozdíl. Šlo, hned
2: šlo poznat, že, že, že to je opravdu teroár, že to víno má charakter. Hmm. Prostě, jo? A pojď nám, pojď nám ještě trochu přiblížit, my už jsme se to trošku dotkli, že některé, některé odrůdy jsou více vhodné pro tu lokalitu, některé méně. Tak co dnes na té vinici převládá? Jaké odrůdy tam pěstujete?
1: My jsme neměli to štěstí, jako třeba na Jižní Moravě, kde, kde mají ty staré hory a mají tam popsa, popsané co se co se tam pěstovalo. A tak jsme vycházeli z toho, co se tam historicky snad možná mohlo, mohli, mohlo pěstovat. Takže jsme vybrali vlastně burgunské odrudy, které dovezl už Karel IV. ve 14. století. <coughs> Pinot noir, jak my říkáme, je to odruda rulandské modré. E, Chardonnay, tady tyhle ty dvě odrudy. Pak jsme vybrali tramín červený jako jednu z nejstarších kulturních odrůd vůbec, která se snad taky mohla tehdy pěstovat, i když se hodně pěstovala ve formě tramíny bílý, které se říkávalo brincht. A pak jsme vybrali dvě novější odrůdy, jednu z těch markradin, která se mi osvědčila nejvíc, to je odrůda Kerner, vlastně, která je křižencem Ryslingu Rimského a Trollinského a dává vína charakteru Ryslingu Rimského. A pak jsme vybrali odrůdu Hibernal, která byla v té době jako hodně populární, moderní, je to hodně aromatická odrůda, ale je vykřišená taky z rizlinku ale na té jižním Moravě a u nás vlastně na těch píscích dává většinou odrudy, které jsou aromaticky blízky Savignonu.
2: My se určitě tomu budeme věnovat ještě dlouze, ale mě teď napadá jedna odbočka, kdy my jsme se o tom lehce bavili před tím začátkem a teď si před chvíli zmiňoval Karla IV., Burgundsko, a tak, dál. tak my jsme se bavili vína Bordeaux, Burgundsko, Francie a tak. Tak pojď taky našim divákům přiblížit, která je tvá oblíbená oblast a proč ve Francii.
1: Tak vlastně je to Burgundsko. Že? A to, to už plyne už z té encyklopedie, kdy jsem tehdy poznal, že ten Kristián ten Kale, který o tom psal, že to měl taky, taky v srdci nejvíc, to burgunské, šlo to, šlo to z té poznat prostě a taky mě to hodně zasáhlo a pak jsem měl i možnost možnost ochutnat jako velká burgunská vína, který bych která samozřejmě sám nekoupil, protože ty, ty ceny prostě jsou pro mě nedostupné jako tě, těch vín, ale díky díky Mirkovi Hrabalovi, panový doktorovi, který dělá v hustu světový duel vín a dováží tam vína celého světa, který máme tam možnost ochutnat a jsou to třeba tisíc eur za live, jako. a tam, tam se jezdí školit právě ti, ti vinaři, a je to obrovská práce, kterou on odvádí i pro to naše vinařství, že ti naši vinaři vidí, jak ta velká, velká vína opravdu vypada, vypadají, takže za tomu patří neskonalý dík. A, Burgundsko a co to jsme se bavili, to jsou dva naprosto různé světy. Na jedné straně burgunský snobismus a perfekcionismus, a na druhé straně takový to sedlácky, selský, selský Burgunsko, který je mi velice, blí, velice blízký, když jsem ti říkal mm. vlastně... Ta dženci Robinson, Master of byla ve, ve sklepě u Andriho Jaira, kde měl vína ona mu říká, to jsou vína za miliardy. on říká, no, co mám dělat? A mezi tím měl
0: zavařený s fazolkama. Jako, takže to je Určitě se dostane, když už jsme se dostali k tomuto tématu. Určitě občas vyjedeš do Rakouska, do Itálie, do Francie, do těch vinařských oblastí. Navštívíš třeba nějaká větší vinařství nebo rodinná vinařství známá je tam něco, co si řekneš, ale krucinál, to bych někdy chtěl mít prostě jako taky a pěstovat na tom? A nebo, nebo prostě ten, to předmostí a ta láska k tomu a vztah k tomu místu je natolik důležitý, než, nebo je důležitější, než třeba to jako rozšiřovat nějaké ty plochy. Jaký tu máš Chtěl bys prostě třeba to vynářství spolu s kolegou, protože my na něho tady přesomínáme, no, chtěl byste jako expandovat a, a, a dělat ten podnik větší?
1: No, velmi pomalu. Já nejsem progresivní podnikatel, takže máme máme nějaké plány na rozšiřování, ale trvá všechno strašně dlouho. Teď v nejbližší době máme, máme v plánu vystavit nějaký vlastní zázemí, vlastní sklep a pak až někdy možná v budoucnu jako přijde na, na řadu rozšíření vinice, ale urči, určitě ty kořeny mám v tom předově zapuštěný tak, tak hluboko a proto pro ho i propagujeme a rozhodli jsme se pro vinařství. Tady mohli jsme koupit jednoduše vinici někde na Jižním Moravě a, a dělat děla to tak. pro tebe,
0: Marku, je, je důležitější být v těžších podmínkách v předmostí, než třeba vyměnit za nějaké, řeknu, optimální podmínky někde na Pálavě nebo tak. Kdyby tu možnost měl, nešel bys do ní?
1: No já si, já si ani tak nemyslím, že ty podmínky by byly nějak o moc těžší oproti té Jižní Moravě, jako kolikrát máme zkušenosti, že ty hrozný jsou u nás dřív, dřív zralé, jak na některých místech Jižní, Jižní Moravy, a, a máme krás, krásné Jižní svach. A já... Jako, beru to jako, jako vždycky jako výzvu, já mám rád, jako v, tady, v tomhle tom směru výzvy a kdybych měl vybrat si někde jinde, tak možná na Mozele, protože miluju německé ryzlinky a, a kdybych si měl vybrat u nás, tak asi bych raději pěstoval v Čechách, protože jako mě, mě jsou česká vína, která jsou takový tvrdší, jako jsou mi daleko blíží než, česká, než, myslíš, než... Česká, uh,
0: blížší. Česká, myslíš, česká blížší než moravská?
1: Jo, jo, myslím, to Litoměřice, milník a to je. Tak
0: to je, tak to je na <laughs> setkáváme se spíš s takovým lehkým despektem, protože jenom ty plochy v Čechách jsou výrazně menší než so, na Jižní Moravě. Jsou výrazně
1: menší, a má, ale mám vynikající zkušenosti. Ne, samozřejmě se, se všemi výměny, ale fantastický ryňáky z Mělnického statku, školního. Hmm. Teď, teďka jsme měli famózní Pinot Noir z Kutné hory, takže jako jsou jsou tam krásné víno. A
2: Marek před chvíli zmínil, že není žádný velký podnikatel, tak já bych rád připomněl, že vlastně Marek má standardně zaměstnání, kam, kde pracuje, kterého zaměstnává 8 hodin denně minimálně. A vlastně vinařství je takový jako, jako koníček, tak jak se to dá zvládat? Kolem toho musí být spousta práce. Nejen co se týká té, řekněme, zemědělské činnosti, ale pak samozřejmě i, i třeba tvorba těch krabiček, tvorba toho brandů, prodej těch vín. Tak jak to, jak to stíháš?
1: To já musím, musím říct teda, že když jsme, když jsme to začali, to podnikání, tak představovala jako představoval jsem si teda, že bych se tím mohl jednou živit, snad. Jako, protože v té práce, kterou momentálně dělám, jako nějak nadšenej nejsem a nejsem už na tom ani fyzicky dobře, protože kolena už jako nezvládá, už mám čtyři operace kolem za sebou, takže jsem si říkal, že ten že ten už by mi mohl uživit a dělat si podle toho, jak jako sám, sám nějak zvládám, ale Vystřízlivění přišlo velice rychle, <laughs> my prakticky za tu, dobu, za tu dobu toto děláme a první ročník, co jsme jako dali do lahvy, v nějaký malým množství byl 2,15 a pak šli 16, 17 a jako jednoho člověka by to možná uživilo, kdyby byl skromný a neinvestoval dále do, do rozvoje a my prakticky veškeré prostředky, které jsme, které jsme vlastně vydělali za ty roky, jsme, jsme dali zpátky, nakoupili jsme traktory, techniku, sudy, Tanky, chlaze, chlaze? A
0: co je ten hlavní uh, hybný moment, co je ta motivace, co člověka žene dál, uh, protože přece jenom uh, přijít z práce a jít třeba ještě odpracovat druhou směnu anebo jít tam někam o víkendu pracovat do, do Vinohradu, není to úplně uh, jednoduché. Co je, ta, co je to, co tě uh, žene dál?
1: Teďka je pro mě největší motivací... Jirková, maminka, kolegova, paní Kolářová, aby jí tam úplně nestrhalo, protože ona to tam prakticky teďka uvedře, jako celý, za co jí patří obrovský dík. Jako je neuvěřitelný, že má 69 let jako, a že ona zvládne tři řádky a já, já zvládnu jeden a jsem z toho vyřízený. Jako, ne, nechápu to teda. Ta motivace je furt ta láska k tomu vínu. Jako mě, mě to prostě, a to místo, mi to milujeme. Prostě, že to je, a, jako ne, ne, motivace. A že by jednou to mohlo vyjít a mohl bych se teda té současného, toho současného zaměstnání zbavit a, a dělat to, co mě opravdu baví na plný úvazek. No. To, je, to, je ještě, to je ještě ten motor. Jako, nebo... mě,
2: mě, by, mě by strašně zajímalo, když máš vlastní vínici, tak to musí být strašně super. Jako, je to tak, že večer, že večer si teda otevřeš ta svoje vína a popíš? Nebo jak často, jak často třeba piješ vaše vína? Užíváš si toho? Nebo...
1: No, moc často... Máme takovou partii, s kterou si děláváme prostředno, takže se střídáme, navaříme si a tam otvíráme naše, naše vína. A jinak jako moc naše vína neotvírám, protože prakti- prakticky tři čtvrtě roku, kdy ty, 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 ví, ty, ty vína vyrábím, tak jako štuju vlastně celého toho tři čtvrtě, tři čtvrtě roku. A, a taky chci, jako když mám čas na to dát si nějaké dobré víno, tak si ochotný nějaké jiné. <laughs> ne-
2: Nejoblíbenější vínost z tvého vinařství nebo z
1: vašeho vinařství? No, pro mě, pro mě je to vždycky Pino Noir. Když si mám nějaké víno otevřít, tak je to vždycky
0: Pino Noir. A je to taková jako vlajková loď eh, Vinum Pred Mostensis?
1: Z-zati- zatím zatím jako, jako má, bych řekl, dobré hodnocení uznalců, odborníků a furt si myslím, že jsou tam ještě obrovské rezervy, ale já já byl strašně, strašně rád. Jako, myslím si, že kdo má rád jižní vína, třeba ty plná, hutná, tak toho asi neuspokojí, ale Pino Noir je úplně otevřený. Uh, my samozřejmě teď nepijeme Pino Noir,
0: pijeme bílé víno. Pijen mohl bys říct nám a vlastně trochu i divákům, co máme teď. Jinak prosím vás, Marek přinesl celkem šest láhví vína, my samozřejmě nemáme tu ambici, je všechny tady vypít, protože to by ten konec pořád nevypadalo moc dobře a by byl, no, byl by zajímavý, ale nebyl by úplně divácky přijatelný. Co je to za víno, Marku, jestli může ve dvou větách?
1: Můžu. Ale jak ty výrazy donosly, abych byl vidět nějaký průřez ne, v naší produkci. Je to, je to Chardonnay z roku 2018, zhrálo na barikovém sudu Segamoro. Moro. Snažíme, snažíme se jako tě, i těm vínům koupit to, nejle, to nejlepší vlastně, jako co, co je momentálně na trhu. Tak, takže jako soustředíme se, řekl, na prémě. Na prémě a jste, když, když, nepočítám, když
0: nepočítám maminku od pana kolegy, tak jste dva. Co, když máte jiný názor na to, které víno budeme, budete dělat, nebo kdy ho zastavit, jak ho nechat prostě dojít? Hádáte se o to nebo diskutujete a kdo nakonec vyhrává?
1: To těžk, je těžká otázka, máme trošku, trošku jiný názor, názor na víno a v tom jsem prostě jako bych řekl, neústupný, neob, neoblobný, jako ustoupili jsme, co se tý, týká hibernalu, protože já jako pre, preferuju a stojím si zatím, tím, že terovár se ukáže prostě pouze v suchých vínech, řekl bych, v absolutně suchých vínech do nuly a kolega má radši jako sl, sladší vína a To tak. Hmm. Nakonec, jako, ne, že by to byl nějaký kompromis, ale dohodli jsme se na tom, teda, že mají ten hibernal že, že ten hibernal jim budu dělat polosladký, jinak, jinak ty vína se snažíme dělat do nuly, prostě zbytkového cukru, jako absolutně super.
2: Jenom teda ještě, ať si představíme trošku tu velikost, teď máte 2400 hlav, nebo kolik? 2700. 2700 a kdybychom si to měli představit, kolik je to teda těch, těch sedmičkových hlaví nebo kolik je to litrů v té roční produkci?
1: No, my bychom si představovali v tom optimálním ročníku, že bychom sklidili nějaké tři tuny, jo, což je lehce přes kilo v průměru, v průměru na hlavu. Jo. A to je přikrátče 1800 litrů. Hmm. A většinou děláme tak kolem 13, 14, 15, litrů. Takže to Optima jsme dosáhli zatím jenom v ročníku 2018, tady bychom si tak jako my představovali. Ale snažíme se držet ty výnosy strašně nízko, jako kvůli tomu, že se soustředíme opravdu na kvalitu těch vín.
2: A kdybychom se teda podívali zpět a tu vaší produkci do toho nynějška, tak je nějaké víno nějakého ročníku, respektive nějaká odrůda, kterou ty třeba považuješ za nejvíce zdařilou nebo která třeba byla i nejlépe hodnocena jako znalci. Kdyby si měl říct jednu?
1: No, já, já, já jsem k sobě hodně kriti- kritický, takže vidím jako v těch vínech ještě v těch hrozných obrovský potenciál, že ještě ty ty révové, které ještě musí prokořenit vlastně to podloží, aby, uka- aby ta vinice ukázala, co, co, co to všechno umí. Jako jo. Takže jako ještě ale, spousta Ale dva, dva sedmhláska
0: je jako hodnocená asi nejlíp zatím. Jako. Tak ta vinice je samozřejmě pořád ještě jako hodně mladá, že jo? To... Je
1: mladá, a říká se, že terroir se ukáže, nevídně, při těch výsadbách, které jsou na Jižní Moravě, někde kolem 20. roku té vinice, jo. A my jedeme letos osmou sezónu, ale vysadili jsme vlastně Rulanské modré, tak tak, aby ukázalo to, teruár, už po 10. roku máme nejhustší výsadbu vlastně v rámci republiky, vůbec, Vino Noir, Šardu, kde by se nám vyšlo 11 100, 100 keřů na hektar. Jo? Takže ještě o něco hustší, než je třeba standardem v tom Burgundsku, kde to, kde to je na těch 10 000, jako u nás je standardem 5 000 mm-hmm. hlav na hektar. Mm-hmm. Takže má, jsme, v době, když jsme ji vysadili, tak byla vůbec nejhustší výsadbou v republice.
2: Je nějaký sen, nějaký cíl, čeho by si chtěl v rámci vinařství dosáhnout? Co je jo, ta meta? Kam jo. se
1: ženeš? Ženu se k tomu, abych byl spokojený s, s vínem Spino Noir, jako to, to pro mě bude absolutní uspokojení, až, až, až řeknu, jo, tak teď to přišlo, to je přesně a to, ono. A to nebude nikdy, to to, 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 já doufám, já doufám, že jo. Ale a, a, si
0: představit, když se, kdyby se tento stav mám, ten
1: mám ten etalon nějak jako nastavený na těch špičkových burgundských víne. Já, ale kdyby to, kdyby to, nastalo,
0: že to je vynikající, co budeš dělat další rok, to už bude jenom horší. <laughs> Takže já myslím, že ten prostor pro to, aby si člověk zlepšoval, je, je to samozřejmě jako kdyby nikdy nekončicí příběh, ale... Tak prostě pak
2: ta... se říká, že se to musí udržet teda. Udržet no, jako. Mě by, by strašně zajímal i tvůj názor. Už jsme slyšeli, že pro tebe jsou lepší vína česká než, než moravská, ale jak si myslíš, obvidíš. Ale obecně to úplně obecně jako samozřejmě. Jasný, jasný. <laughs> už jsou <laughs> už 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 vidět, že jsou <laughs> že začal. <mou> <laughs> jak, si myslíš, jak si myslíš, že si stojí obecně jako česká vína v konkurenci s těmi zeměmi, které jsou tradičně vinařské, z Itálií právě z Francí.
1: No, če- Česká vína se vypijou v Čechách, tam je jako velká poptávka potom a i, i vlastně v rámci českého moravského vinařství my vyprodukujeme 50% toho, co se tady vypije a a poslední dobou už i velká část té produkce jde do zahraničí, jako začínají objevovat moravské vína, takže, takže jako ne. Co se tý, týče konkurence, no tak myslím, že ten francouz francouz nikdy nepřizná, že to moravský, je lepší než to francouzský. Každý, každý má to svoje, ale samozřejmě ty nejlepší burgunský vína, to, to teroár se nikdy nepřenesem, že? Jako takže ty, ty vína jsou jedinečný právě v tom charak, v charakteru a o to my se snažíme právě taky neovlivňovat je vlastně jenom ušlapáváme tu cestičku a snažíme se do těch vín co nejmín nejmí zasahovat a to je cíl prostě na ty prémiový, jako k těm
2: prémiovým vínám. Je, je, ještě, ještě mě zajímá tvůj názor, jak se díváš, jak se díváš, uh... Třeba na taková jako větší moravská vinařství, která spíše jsou třeba považována za takové ty průmyslovější a pak takové ty ty malé vinařství s malou produkcí. Je tam velký rozdíl v kvalitě nebo nebo jak jak vůbec to vidíš ty jako jako spíš představitel mikrovinice, jestli to takhle jde říct?
1: No tak jako těch těch velkých vinařství je u u nás hodně a samozřejmě se budou zvětšovat. Vidím to dneska i v rámci té krize, jako, že asi hodně vinařství zanikne a to bude zase příležitost pro ty velký, aby se ještě zvětšili nejspíš. A to bych tady asi nechtěl hodnotit, ale když jste řekl tak jako velký vinařství, tak první mě napadl jako Vincelek Michlovský. Jako to je u nás podle mě jako nejlepší vinař vůbec, ale bohužel dělá tak velkou produkci. Že kdyby se věnoval něčemu konkrétnímu, tak věřím, že to je jako opravdu celosvětová hvězda. To je obrovský odborník a mě bylo se s ním potkat a podebatovat jako i o té naší vinici, o, o tom, jak to vidíme. Tak jako velká persona.
0: Já se ještě zeptám, uh, Alpo pomalýku už bude muset uh, předat, předat prostor opět našemu hudebníkovi. Já pak ještě jeden. Radíme ty má dneska výrazně víc dotazu než já. No, <laughs> Začne si to počítat. jsme dostal potlak před pořadem, <laughs> že jste mi vyčítal, že jich mám tě otázek hodně. A dneska se skoro nedostávám ke slovu. <laughs> Marku, a já jsem říkal kvůli tomu malo odzahodil otázku, co si vzpomněl. Uh, o vinařství uh, v predmostenci se dlouhou dobu, nebo dlouhou několik let říkalo, že je uh, největší. Uh, Registrovaná vinice v Olomouckém kraji. Když nám znám, že už to není pravda, jaké jsou, jestli můžeš ještě zmínit, jaké jsou ještě ty další, řekněme, větší, větší vinice v Olomouckém kraji?
1: Jo, já děkuji za tu otázku, protože bude to férově určitě zmínit, že už nejsme největší. Takže zdravím pana Paličku do Odrlic, který nás v loni přesadil, už má přes 3000 hlav a je to Odrlice Ulitovlé. A pak nedaleko předovaj jsou ještě Sobíšky a pan inženýr Matela, tam už se blíží té velikosti té naší výsadby, takže ten tam dělá taky výborná vína.
0: Jste spolu v kontaktu někdy?
1: My, my jsme spolu v kontaktu většinou jenom na Olmouckých vinných trzích, které by měly teda teďka proběhnout 28-29 května. Takže zveme. Zveme určitě účáky, při vína z Předmostí a vína ze Sobíšek, protože většinou jsme tam vedle sebe s panem Matelou. A to je, to je krásná akce, to, má, to máme tady velice rádi. Tam přicházíme do toho kontaktu s, tě, s těmi konzumenty přímo a máme i nějakou zpětnou vazbu a to máme rádi.
2: Já Krátký dotaz. Já jsem svého času strašně rád s manželkou jezdíval na putování po Vínicích a po sklepech, zejména se s novinem. A, a vždycky se mi strašně líbilo třeba ta viníční trať, tři duby a tak, jak člověk venku fakt jako přímo na té vinici degustuje hezké, hezké počasí. Děláte něco obecně takového třeba, nebo uvažujete, nebo je možnost třeba mít degustaci v předmostí? Dokoliv se
1: ozve, tak jako každé, každého přivítáme, každému tam to lahev, pokud bude čas, prostě přivezeme. To není problém, aby se tam jako někdo ochutnal, jako do budoucna asi tam, asi tam něco budeme muset vymyslet, jako pokud se tady tahle situace, co je, nezmění, protože my děláme jako řízené degustace a tam bylo vždycky vevnitř 50-60 lidí, jako, tak to možná asi dlouho nebude možné. Hmm. Takže asi budeme muset, muset při, popřemýšlet, jak, jak na to. Jako, no, a, určitě
0: to vymyslíte, ale já věřím, že to bude možné i, i tak, jak to bylo... A musím říct teda, že naše
1: víno nechutná samozřejmě nikde jinde lépe, než přímo na té vínici, jako, kde. Kde vznikly ty hrozný, jako Už se toho. hlásím.
0: A tam spolu. Ale ještě předtím, než půjdeme do lidíci, do Předova, poprosím Tomáše, aby se ujal opět. Uh, uh, ne slova, protože on nespívá. A to je škoda, že Tomáš nespívá, protože to jsou písničky, které by byly perfektní, kdyby se zpívali. Jo. A mohl by to zkusit? A,
1: ošku černýho.
0: A on, on si myslí, že zpívá špatně, ale zpívá přitom perfektně. Uh, ta druhá skladba uh, se jmenuje Ejí Rosenka.
2: Ale pozor, pozor, ještě než začnem, Robert dneska nepopletl ani jednu skladbu a dokonce všechno zvládl. Protože měli české názvy. <laughs>
0: Děkujeme moc za krásnou skladbu, my jsme mezi tím změnili víno, takže už nemáme nemáme předchozí, ale máme šardonku. To jsme měli. To už jsme měli, přesně tak, ale to diváci <laughs> neví. Uh, ale musím říct, že ty pořady, nebo to, to, to povídání o vynímání co do sebe, ta atmosféra je prostě příjemná. Tak, uh, přátelé, vy jste měli posílat dotazy. Uh, máme tu zatím tři, takže pokud ještě nějaké dotazy na Marka Těápala, uh, vinaře z Předovského předmostí máte, určitě posílejte, uh, prostor se ještě dostane a já si beru tady ten... Uh, uh, ne, tablet. Ne, laptop. Tablet. Tablet. Tak máte to speciální stoj. Já to mi dneska tady musím říct produkce eh, pořídila. Je to neuvěřitelně krásná věc. Když máme krásný na, na tablet. Tak, ale slibili v hodiny. Prosím vás, režie nám slibila hodiny. Ať se nedělám na hodinky, kolik je, tak doufám, že příště ty hodiny budou. Tak jdeme na otázku. Eh, Marku, prosím tě. První otázka. K vínu patří i jídlo. Co nejraději zakusujete ke koštu? A naopak, jaké má... T- Jaký máte rád pokrm, do kterého se víno přidává? Takže co k koštu a potom e, pokrm s vínem. Jo, tak děkuji za tohleto otázku. To děkujeme e, posluchačům, to neděkuji ne, ne, ne
1: mě. Já děkuju k tabletu. <laughs> jo, samozřejmě jídlo a víno, no, to, jsou, to jsou neodmyslitelné součásti, takže nějaké to snoubení vína a jídla, to jako probíhá, my když děláme degustace vlastně řízené, tak si vždycky necháme připravit pochutiny přímo k tomu konkrétnímu jídlu, takže třeba k našemu kořenitému tramínu výborně chutnají šumkové rolky s křenem, jako taková, taková klasika.
0: A kde připravuje třeba?
1: Máme, máme kuchaře, který nám to každoduch jako je to, je to kamarád, který vaří v Rakousku, výborný kuchař, takže to máme vždycky krásně připravený. K Pinot Noir dělá, děláme paštiky třeba s cibulovou marmeládou na černém chlebu. Pa, pa, děl... <laughs> Tako, takovým, jsem takovým tradičním třeba jako desertem k polosladkému hibernalu, který, který je jako hodně saviněnový do černého rybizu. To. Výborně se k tomu hodí kozí síry, takže děláme wafle z mascarpone z kozího síra, a marmeládu z černého rybizu a mátou, a máto, takže to, to se výborně hodí.
0: A Takže potom, když to když má... vaříš, ta druhá část toho dotazu, vaříš nebo někde, někde si dáváš nějaké jídlo, je nějaké jídlo, protože samozřejmě víno se přidává dole z čeho, kde ti to víno chutná výloženě? Já,
1: já, já, to, já to mám rád. Výf je takovou, takovou klasickou klasikou vlastně ovězí na červením víně, nebo dančí ragú na víně, výborná věc. Ale co jsem vařil, já teda nedávno, není to tak dlouho, tak jsem dělal štiku na víně ze smetanovo-sardelovou pastou, což bylo naprosto skvělý. A to byl tvůj vlastní recept? Nebo ne, nebyl to, nebyl to můj vlastní recept, byl to oblíbený recept jednoho pána, který napsal kucha, rybí kuchařku, jako, tak to byl jeho nejoblíbenější recept. Já. Potvrdilo se proč, jako bylo to skvělý.
2: Já se, já se ještě zeptám doplňující dotaz, ty jsi zmiňoval, když děláme křízené degustace, tak předpokládám, že to vedete ty nebo, nebo kolega? No, já, já, dělám, já, dělám, ty, ty dělá, já dělám ty
1: prezentace. No. Mm-hmm.
2: Takže ty vymyšlíš ta, ta, ta přirovnání a popisuješ buket a přirovnáváš to, nevím, k čemu všemu možnému. Ono to je taky poměrně jako, jako věda, že? Mluví o tom víně a... a, a... Výdět, tak, co
1: v rámci toho, že s tím vínem pracuji prakticky celý rok, jako ne, někdy mě to napadne hned, co teda v tom víně cítí. Taky, taky vím samozřejmě o těch odrůdách, co tam máme, máme cítit, že? A já bych, když já bych s tím udělal... vínem pracuji celý rok,
2: jako tak... Já, můžu... já, já, bych udělal, já bych udělal takovou zkoušku, na tom jsme se nedomlouvali, ale máme tady teda Chardonnay, tak kdyby si teď byl nařízené degustaci, co by si nám Chardonnay, co máme, řekl?
1: Tak řekl bych, že nádherná zlatavá barva ukazuje na velice, velice teplý rok, navíc to, to víno ještě bylo zpracováváno na barikovém sudu, což což té výraznosti té, bar, té barvy pomohlo. A ve, ví, ve víně můžeme můžem cítit vůně ro, rozinek, vlastně jak ty hrozny byly v Izraeli, takže rozinky, a jde tam cítit koření, hřebiček z toho barikového sudu. Uh,
0: radím se vynikají otázku. A tím se překonává. <laughs> Marku, jsou, jsou některá vína z vaší produkce vhodná i na archivaci?
1: My se snažíme, aby prakticky všechna vína byla, byla vhodná na archivaci. <laughs> Někdy jsme se bavili o nějaké té cenové politice s kolegou, tak na no, začátku jsme říkali, teda, že se budeme soustředit na prémiová vína. A a on říká, já neznám nikoho, kdo tu za to, za to cenu koupí, jako neznám nikoho. A já jsem si teda jako trval za svým, že ty vína budeme opravdu připravovat tak, a říkám, a že vydrží a říkám, tak když to nikdo nebude chtít, tak neprodáme ani flašku a ty vína budou ležet a budou zrát, Prostě připra- budeme je připravovat tak, aby oprav- opravdu, opravdu dobře nazrávaly v čase a ty vína připravujeme. Minimálně půl roku leží na kvasnicích. Jako nechceme se dostávat až k nějakým jako technologickým věcem, ale obecně ty ty kvasniční kaly vlastně, nebo ty kvasnice, když se rozpadají, tak vlastně chrání potom, chrání potom to víno, vlastně chrání ty aromatické látky chrání kompletně to víno a to víno líp zraje a Já bych chtěl, že
0: my jsme, když jsme vlastně tady v Telegrafu v roce 2019, v listopadu, uh, otvírali galerii a byla tady první vernisáž, tak vlastně byla nějaká společenská akce. A my jsme tehdy hledali vinaře z regionu, což nebylo bylo tak jednoduché. A oslovili jsme tebe, vaše vinařství a musím říct, že tehdy ta vína měla velmi dobrý ohlas a mnoho lidí, protože tady byli samozřejmě i lidi ze zahraničí a, a, a lidé z Prahy a tak dál, tak velmi kvitovali, velmi kvitovali ta vína. A jedno z těch, co bylo velmi populární ten večer, bylo to, O, oranžové, oranžové víno. K tomu jste, k tomu jste si jak a, a jak dlouho ho vyrábíte?
1: Tak děkuju zase za otázku a dě, děkuji za tu, za tu možnost, teda, že jsem mo, mohl ty naše vína prezentovat na, na takové báječné události, protože víno a umění to jsou spojité nádoby. Já jsem byl strašně, strašně rád, že jsem mi zrovna na tady z té události mohl ty vína prezentovat a byli tady opravdu lidi z celého světa, takže jsme si ověřili, že, že to má nějaký parametry, nějakou úroveň, přestože to je že to je tady víno regionální z Hane, jako z nevinářské oblasti a myslím si, že ti lidi by nám vůbec neodpustili, kdyby ty vína nebyly dobrý a, a asi je vůbec ani nezajímalo, že to, je, že to je z regionu, takže jako když už prezentujeme na takové akci ty vína, tak musí ho být srovnatelný s jakýmkoliv světovým světovým vínem. A, a my si stále potvrzujeme, jako že ty vína jsou kvalitní, ani by si tedy chtěl nějak. Jako, to je my, oni, prostě, Jsou prostě kvalitní, srovnatelné. Ze začátku byli lidi nám schopni odpustit cokoliv, protože si říkali, že jako je to region, to ani, ani neočekávali, že by ty vína mohly být nějakým způsobem srovnatelné. A samozřejmě my si musíme posouvat dál a dál v té kvalitě. A teď jsem se do toho zamotel. A to, a, to, to a to oranžové víno. A, a, to, a to oranžové víno. No, tak já musím říct, že jsem ho asi někdy. Před 15 lety vymyslel teda. Pak jsem zjistil, že jsem ho nevymyslel. <laughs> že už se dělá asi 8000 let v, Gruzi- v Gruzii. Kvevří. Pak to bylo strašně populární. jednu dobu to víno. A stal se z toho z takový mainstream, tak jsem úplně přestal mít chuť to dělat prakticky. Ale <laughs> pak si říkám, když jsem to vymyslel teda v obozovkách, tak proč bych ho teda neudělal nakonec. Takže, takže jsem si ho udělal. Zase jsem si ho udělal podle, podle svého Úplně jinak, než, než se standardně dělává v těch kvevery. A jsou rád, že má úspěch, ale ještě nám zbylo asi nějakých sto, něco přes 100 lahví, to A my už ho nenabízíme, nebo já ho nenabízím, ne, ne kvůli tomu, že bych ho nechtěl prodat, ale schválně ho nenabízím, protože to víno je náročný na, na přípravu. Jo? Takže ne, nechci, aby to byl jako ne každý to zkousne, to víno. Jo. Má, to, má to takový charakter, že to není opravdu pro každýho a já nechci, aby z toho byl někdo dal 300 korun, 330 korun za víno a byl z toho zklamaný. Chce to opravdu přípravu, to víno, takže spíš ho radši prodám někomu, kdo je opravdu poučený a dá tomu ten čas. A,
2: a já, se, já se teda zeptám, ty jsi to, to nakousil, nějaká cenová politika vína, že chcete jít spíš mm, tou kvalitou, takže v jakých rozmezích se teda vaše vína pohybují, za kolik můžeme koupit láhev?
1: Začínáme na 200 korunách s půl litrem hibernalu polosladkého, pak 250 korun suchý víno jako tramín, kerner, a končíme někde na 350 korunách u speciálek, kterých je třeba jenom 150 lahví.
0: A když si to... člověk chce koupit víno z vašeho vinařství, kde tak může učinit?
1: Jednak se může zvat nám, vínotéka u Hanačky v Přerově, a... Restaurace, skvělá restaurace u Bukáčku v Předově.
0: To je skvělá restaurace, kterou máme, máme všichni rádi. Výborná, výborná, prísera, výborná obsluha. Případně teda. na
2: akcích typu Olomoucké vyné slavnosti a tak dál, že jo?
0: Přes, přesně tak.
1: Ty máme taky rádi lomoucké víné slavnosti, <laughs> se moc těžšíme a zveme.
0: Já bych se dostal další otázce. Prosím tě, Marku, ty znáš Martina Petráše z Přerova. Ano, protože se
1: mnou od Otrokovicích,
0: <laughs> Ne, protože ten, to neposlal otázku, ale poslal uh, takový zkaz Vždycky Přerov. Takže <laughs> Martina Petráše zdravíme, děkujeme za ne otázku, ale za vzkaz. A je tu další otázka. Uh... A než
2: Já jsem si vzpomněl, že jsi na něco zapomněl, Roberta. Tak,
0: radím, já máš samozřejmě prostor.
2: <coughs> ty jsi chtěl, ty jsi chtěl uh, vzpomenout ten graf a vývoj teplot a pak už jsme se k tomu nevrátili. A to
0: je pravda. Uh, tak jestli teda můžu. Uh, Marek posílal, když jsme se připravovali na dnešní vysílání, Marek posílal takový graf, uh, kde bylo znázorněno a bylo to velmi dobře vidět, vývoj průměrné teploty v uh, Olomouckém kraji za nějakých, já posledních 50 let nebo něco. A ten graf poměrně uh, strmě tr- uh, stoupal. Nevím, jestli ho tam režie, má k dispozici, nemá, nemá ho tam, nevadí. Uh, jak se, se zvýšila teplota v posledních letech v Olomouckém kraji? To zajímavý, zajímavý údaj.
1: No, tak on, každý, každý to tak nějak vnímá, že je teplejí a tepleji a jako ty, ty čísla jsou opravdu jako přes, přesvědčivý. Dneska je v Přerově než bylo v Bratislavě v 80. letech. Napří, například takže Přerov se posunul o nějakých 80 km na jih minimálně a, a stále se otepluje. Ten, ten trend jako je stále větší a v rámci toho Olomouckého kraje, tak ten Olmoucký kraj se oteplil ještě víc. Jako tam, už, tam už jsme na nějakých osmidesetinách stupňů. A pokud si dobře pamatuju, vlastně jak šel ten vývoj vývoj toho klimatu od středověku, kdy bylo takzvané klimatické optimum někde kolem 10. až 14. století. A pak nastala, nastala období takzvaná malá doba ledová, tak to si nepředstavujeme, že byl tehda permafrost tady, ale to ochlazení, ta malá doba ledová, bylo jenom o jeden stupeň. Jo? Takže dneska se už prakticky blížíme tomu klimatickému optimu, který bylo v tom středověku. A ten trend je ještě jako ty trendy jsou do roku 2030 pro předov o 1,1 stupně, do roku 2052,2 stupně, což už, což už je opra, opravdu šílený, bych řekl, jako, ale pro to víno super, jako, ne?
0: Pro víno super, pro ale vino dobrý, pro ale některé… dobrý, ale
1: asi bych i ponechal stranou, jako hmm. kdo za to může. Já nejsem nějaký eko-alarmista, e- e- jako ale je to hmm. fakt. Kdo za to, 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 to může, to už je asi, asi vedlejší, ale je, fakt je, že se víc za mě
2: proces.
0: To bych tedy ani, ani nerozebíral, protože třeba na to nemáme ani stejné názory. Ale hlavně to není předmětem našeho, ne, našeho dnešního... Asi dnešní jsme dnešní to diskuzek. ani Mám tu ale nějaké další otázky, a některý dokonce přibyly. Jedna jednoduchá, ale to nevím, jestli, jestli, jestli Marku víš, otázka zní, je pravda, že ve víně je pravda? No, je to, to pravda? Je klasi, klasik říká, že na dně. Že? <laughs> první a <laughs> nebo druhé láhve? <laughs>
1: no ně, někdo po první... V láhvi někdo někdo jiný najde na dně druhé lahve, Gerard Depardieu našel jako na dně sedmé lahve třeba, <laughs> že, že každý, každý, každý to má postavený jinak. No. Ale, ale já jako nápoj, nápoj je, je to kulturní, že jo, to si budeme vykládat, a je hlavně kulturním nápojem pro kulturního člověka, takže jako vše, všeho s mírou vždycky. Tak. Jako. Já, já, já... já
2: bych možná využil a dal bych jeden dotaz a ty jsi zmiňoval, že občas degustuješ i zahraniční vína že některé lahve třeba stojí tisíc euro tak je nějaké víno, na které opravdu jako pamatuješ doteď, že to byla úplně ta top to, co tě uchvátilo, na co doteď vzpomínáš co bylo fakt jako největší zážitek
1: no, no, já se zase jako vrátím k Burgundsku, že jako to, tam to všechno začíná a končí a já mám ob, oblíbené, oblíbený monopol Claude Tarte jako z Burgundska, ten tam bývá vždycky v těch hustopečích, tak to je Fantastický víno, a těch nejdražších, který teda jako jsme ani nevěděli, že je nejdražší, to jsme se rozdělili později nám i s kolegou, jako jsme se trefili teda, že nám chutnala nejvíc, chutnala nejvíc Mizini Grand Cri od Priéra, tak mm-hmm. to bylo, to bylo fantastický víno za 1000 euro za live, mm-hmm. jako. Ale jako i když pominu pominuto burgunsko, tak miluju Barola a Barbareska z Piemontu. Italové jsou frajeři úplně jako taky ve víně. Ufám, Ale musíme
0: pospíchat dalším otázkám. Máme ještě e, Ta první zní. Češi jsou přece jen národ pivařů, to je pravda. Holdujete i zlatavému, zlatavému moku a jak vnímáte maloproducenty piva? Mají něco společného z vozovkách malovinaři? pivovary a malávinářství?
1: Minipivovady a malávináři, jako myslím si, že společního mají to nadšení, že, jako, že do, do toho jdou jako řekl bych úplně z lásky k tomu nápoji, ale, ale, ale jako pivo je taky fenomén a zvlášť, zvlášť u nás, takže... A piješ pivo? Jo, já pře, přes, přes léto mám samozřejmě na, jako na osvěžení si, si dám pivo, i, kdy, i když si dám rádi nějaký sekt, třeba v, dobře vychlazený, ale ale toho piva přece jenom můžu vypít víc, než toho vína v tom létě. V létě Asi takže, k děláte, nebo neděláte? Eh, k, tomu, k tomu jsme se ještě nedostali. Zatím děláme jenom jako pednat, nevím, jestli to něco říká. Já Kom- vím, že jsem ho měl. Ode je pednat. Ano. Jo? To ani nevím kde. No, eh, při- je to přírodně perlivé víno, která které do, dokváší jako v té lahvi. Vlastně před dokvašením se dá do sektové lahve. Takže je to jak kdyby takový jedno, jednodušší sekt, respektive my to děláme jako jednodušší sekt. že my to pak odstřelujeme ty kali, i tak, jak se to dělá jako u, se, u sektů. Takže dáváme trochu víc práce, než běžně se to pije jako zakalené, ty, ty sekty, no. teda ty pednaty, tak.
0: Já mám všechno poslední otázku od našich diváků. zdeně Kortýš, který Volomou si provozuje známý Stuff. se ptá, my jsme částečně o tom mluvili, ale on se omlouvá, protože píše, dobrý den, připojil jsem se později, tak omluva pokud to už zaznělo. Používáte dubové sudy na zrání vína?
1: Používáme a snaž, snažíme se vlastně už co, co nejvíc těch vín dělat sudech, jako měli jsme nerezové tanky, ale postupně... Eh, Máme Akátové na Tramín, v Šadrona děláme v Bariku, který je Dubo Akátový od Segan Moro a pak jsme si nechali dělat na Jižní Moravě taky Dubo Akátové, to na nás taky teda hleděli, že jsme přišli s tím, že chceme Dubo Akátový, jako, kde jste to viděli, a to říkám, viděli, chceme, <laughs> byli jsme jední. dneska už jsme byli taky, jako jsem si všiml následování nějakýma vinařima, takže Říkám, i v, i v tady tomhle, to si jdeme jako, za vlastní cestou a zkoušíme, který ty sudy si na ty, na ty naše vína jako hodí hodine, nejlépe. No. A budeme zkoušet dál. My máme rádi tu, tu volnost, tu, to experimentování. A my jsme ten vinohrad pojeli jako experimentální, jsme ho tak pojmenovali, jo? Takže, takže my máme rádi, nevidíme ten svět toho vína, Červeno-bílé bych řekl, že by se dá udělat jenom červené a bílé. Hmm. Zkoušíme různé pale škály prostě barev a, chu- a chutí a hrajeme se s tím vírem tak, aby nás to bavilo.
2: Hmm. A teda první sklizeň 15, 15. 15.
1: byla 2.15, 2.15. Byla mikrosklizeň první. No.
2: A teď třeba po těch pěti, šesti letech, když si, když si otevřete to víno z těch let, je tam teda výrazný posun v té chuti.
1: Máme celkem chladný sklep, navíc sklimatizovaný, takže to posouvá velice velice pomalu a navíc Pinot vlastně to víno vydrží hodně dlouho, když je dobře udělaný, takže nazrává a nazrává velice pomalu a posun tam samozřejmě je a když řeknu, mám tady, ještě jsem vzal Pinot 2017, tak on už je, my začínáme červené vína prodávat po dvou letech a je prakticky vyprodaný, ale teď by se teprve mohlo možná začít pít, jako bych řekl, to víno.
0: Takže... Marku, náš pořád se pomalinku blíží ke konci. Taková otázka, možná, možná poslední, možná předposlední. Kde vidíš vaše vinařství za nějakých pět nebo deset let? Co je ta představa, co je ten sen a třeba i nějaký, možná dílčí cíl? No.
1: Jedna věc je, kde to vidím já, druhá věc je ten potenciál. Ten potenciál je velký, kdybych byl prostě nějaký, nějaký dravec jako progresivní podnikatel, tak jako klimaticky na to ta oblast má evidentně, takže jako potenciál toho rozšíření a rozjetí nějakého podniku, tam velký tam velké je, jo? A já, kde to vidím já, já mám rád klid a, a, a mám rád, když mě někdo něč, do něčeho tlačí i u té, u té výroby toho vína, takže v rámci toho, že si to chci dělat po svým, jo, tak ten progres je, jak bych řekl, celkem, je to takový šnečí tempo, takže kde, kde to vidím? Eh, vidím, že bychom postavili ten sklep, jako, koupili jsme pozemek kloní, přímo pod Vinící na nádherném místě, takže vidím to, že bychom postavili sklep a pak do budoucna ještě něco přisadili, hektar, ale to by bylo tak maximum, jako, jenom tak, aby mi to těsně,
2: těsně uživilo, <laughs> třeba na penzi. Mm-hmm. Těšíme se na degustaci na vinici s Robertem. rádi bychom tam ale
0: určitě vypravíme, protože to místo je moc krásné a myslím si, že bychom tam měli společně, společně zajet. Takže zvu vás, eh, zvu
1: všechny sledující, ozvěte se, přijďte se podívat, přijďte ochutnat vína přímo na vinici. Je to úžasný zážitek s tím výhledem.
0: Skvělé. Marku, moc děkuji za to, že jsi dneska udělal čas, že jsi přišel a podělil se o své zkušenosti. a Myslím, že to bylo povídání velmi zajímavé, takže ještě jednou děkuji za to. Děkuji našim divákům za to, že nás sledovali a já bych vás v tomto okamžiku pozval na dvě události v Telegrafu. Jedná se uskuteční příští čtvrtek 13. května a bude to vernisáž výstavy, skvělé výstavy. Ještě jednou prosím, opravdu proběhne i vernisáž, bude venku v těch. Takže velmi srdečně zvu a samozřejmě pozvu i na příští títok a ten se bude vysílat 20. Pokud se nepletu, radíme, že 27. května, opět ve čtvrtek o 18. hodin a naším hostem bude profesor a dlouholetý rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller. Takže srdečně vás zvu na i na výstavu. Marku ještě jednou děkuji. Děkuji za to, že jste nás sledovali, a předáváme prostor našemu hudebníkovi Tomášovi. Děkujeme moc na Okay. super
1: díky moc